Muy bien, el día de hoy estamos llegando al final de la serie Extraordinarios y quiero decirle algo, uh, el, el Espíritu Santo en esta madrugada no me permitió dormir mucho y estuve orando de manera específica por algunos de ustedes, las personas que Dios me traía y, y quiero anunciarle, eh, algunos de ustedes van a vivir de una forma sobrenatural la manifestación del Espíritu de Dios en esta mañana, hay, hay algo que Él quiere marcar en este día y, y este es uno de esos días en los que es Él el que va a predicar, este es uno de esos días en los que más que nunca el poder de Dios se tiene que perfeccionar en la debilidad, estoy aquí por obediencia verdaderamente y porque entendía que tenía que estar para cerrar la serie y porque siento que hay algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros para glorificarse de una manera muy especial, así que por qué no cierra sus ojitos por un momento y le pide al Espíritu Santo precisamente eso, ore allí por favor por un instante, pídale, pídale manifiéstate en este día sobre mi vida, haz algo sobrenatural, causa, causa que mi vida no sea la misma a partir de este día. Espíritu de Dios, yo te pido que aún manifiestes mucho más esa presencia hermosa que manifestaste en el tiempo de la adoración, de la alabanza y que des testimonio, Dios Todopoderoso, de lo que está sucediendo en esta casa, Señor, de cómo se está exaltando el nombre de Jesús. Te doy gracias. Me inclino Dios Todopoderoso ante ti más que nunca Dios, declarando mi debilidad Señor, yo pido Señor fuerzas del Espíritu Dios Todopoderoso y que el Espíritu Santo me posea más que nunca Dios bendito, que haya palabra de revelación Señor, que a pesar de lo sencilla de la enseñanza Dios, cause que esta casa vea las generaciones por venir Señor y que cada persona pueda verse en esta historia Dios, te doy gracias y bendigo tu nombre Padre, amén. Muy bien, en este día entonces estamos concluyendo esta serie de extraordinarios en la cual hemos aprendido que en términos bíblicos somos ¿qué? Sacerdotes. En términos bíblicos, usted y yo al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, nos, eh, nos ha convertido Él en sacerdotes. Dice la Biblia que Él compró para sí mismo un reino de sacerdotes. Y, y es muy importante, y por última vez, obviamente en este día, voy a reiterar esa definición de lo que entendemos que es sacerdote. ¿Por qué razón? Porque para muchas personas la definición que puede tener en su mente es la definición tradicional, quizás de la iglesia eh, católica, ¿verdad?, de, de, de un hombre que tiene un traje negro o de algunos colores y con un cuellito blanco, pero, pero verdaderamente lo que nosotros entendemos es que sacerdote es un hijo, una hija de Dios que porta su presencia y le sirve, eh, quiero hacer énfasis en eso, le sirve compartiendo su naturaleza, la naturaleza de quién, obviamente la naturaleza de Dios, donde quiera que va y bendice al mundo porque abre vías de reconciliación con el Padre Celestial. Yo quisiera pedirle al Espíritu Santo que enmarque eso, que, que usted no se vea más como simplemente, perdóneme que lo diga de esta manera, el creyente que timbra tarjeta el, el, el fin de semana, eh, que, que simplemente asiste porque tiene que hacer, porque es una tradición, sino que usted se pueda ver caminando en estos ambientes donde Dios lo lleva como un portador de la presencia presencia de Dios, como una persona que trae la interrupción a la muerte, la interrupción a la enfermedad, la interrupción a la, a la actividad demoníaca, la, la interrupción a las maldiciones generacionales en la vida de una persona. Usted porta la plenitud de Dios y la debe manifestar, eso se le nota, se le tiene que notar. ¿Alguien me cree? La pregunta es si la gente lo nota. Eso 
Ese es el misterio, que verdaderamente nosotros seamos esos manifestadores de la presencia del Padre. Entonces, recordemos de igual manera que las responsabilidades que hemos estudiado durante estos días son, número uno, orar, evangelizar, discipular y en esta mañana vamos a estar cerrando estudiando dos, ¿por qué razón? Voy a estar estudiando de, de forma enfática una que es el servicio y también voy a mencionar al final la adoración. ¿Y por qué voy a mencionar al final la adoración? Porque básicamente adoración es la puesta en práctica de todas estas funciones. Porque su vida es una vida o debería ser una vida de adoración. Y cuando hablo una vida de adoración, no estoy hablando que usted todos los días está cantando. Porque el canto y las expresiones corporales hacen parte de la adoración, mas no son todo adoración. Entonces, vamos a aprender cuatro aspectos fundamentales respecto al servicio. Pero antes de, de aprender esos aspectos, creo que es necesario que definamos qué es servicio. ¿Qué es servicio? Y en esencia el diccionario dice que servicio es el trabajo que se hace por una persona. Sencillo, el trabajo que se hace por una persona. En este caso necesitamos entender que es el trabajo que hacemos para, para Dios. Es el trabajo que hacemos para Dios. Y entonces, ¿por qué razón...? Usted y yo debemos servirle al Dios Altísimo. Y voy a decirle al final cómo es que podemos servirle a Dios. Pero ¿por qué razón nosotros debemos servirle a Dios? Punto número uno, muy sencillo. La enseñanza de hoy es bien corta y específica, pero no deja de ser muy poderosa y no va a dejar de transformar su vida y la vida de las personas que le rodean. Número uno, porque es un mandato. La primera cosa que debemos recordar es que el servicio a Dios, escúcheme por favor, no es opcional para un sacerdote. Dígale al de lado por favor, si eres un sacerdote, no es una opción servir. Es súper importante que entendamos eso. La persona que no sirve a Dios es porque no ha tenido la conciencia de esa revelación de lo que es Dios, de quién es Dios y del privilegio. Diga conmigo privilegio. Que significa representar al Dios Altísimo. Yo no sé si alguien en este lugar en determinado momento ha tenido un sueño de trabajar para una compañía. Levante su mano si alguien ha tenido un sueño de pronto de decir, ok, muchas personas. ¿Y, y, y, y cuántos lo lograron? Perfecto. ¿Cómo te sentías el día en el que te dieron tu tarjeta o en el día en el, que, en el que de alguna manera te dieron el contrato? ¿Tú querías dejarle de saber a todo el mundo? Mire, mire para quién trabajo yo, mire quién yo represento, lo logré, lo alcancé. Cuanto más comprender que tú no estás trabajando ni representando a un ente corporativo, a una sociedad, a una empresa, sino al mismo creador de los cielos y de la tierra? No sé si lo comprendemos. Es un honor, es un honor. Y para muchas personas quizás es incomprensible ¿Cómo pueden encontrar al, al dueño de un negocio, al CEO de un negocio o a cualquier persona en un parqueadero en Miami en julio mojándose con un paraguas atendiendo y recibiendo a las personas? Yo firmaba cheques bastante grandes y órdenes de compra bastante grandes, un millón, dos millones de dólares. Tenía un negocio que tenía un... un era, era 
el director de un negocio, mejor para ser claro, de, de, un, de una corporación, mi división tenía cerca de 55 millones de dólares en presupuesto anual. Pero el sábado estaba pelando papas y abriendo los huevos para hacer los desayunos en mi iglesia local, porque para mí era un honor. Y después me promovieron, ¿a dónde? Al parqueadero. Y usted no sabe lo que significa el parqueo en el mes de julio o en el mes de agosto. Cuando hay gente que viene, como es lógico, a una iglesia, porque las iglesias son hospitales y en determinado momento uno piensa que no, acá es el paraíso. No, aquí viene la gente porque entiende que necesita algo de Dios, porque entiende que necesita mejorar, porque entiende que está enfermo. No todos vienen así, pero de todas maneras se lo van a encontrar. Y a veces encuentra gente agresiva uno. A veces encuentra gente que es despectiva. A veces la gente piensa que, que simplemente uno es un sirviente. Y si tú no tienes el corazón correcto, te vas a resentir. Y si tú no tienes el corazón correcto para servicio, no vas a entender que no lo estás haciendo por esa persona desagradecida, por esa persona grosera, o por esa persona que quizás viene en una crisis y no sabe cómo más actuar sino que está sirviendo para Dios. Es un honor, es un privilegio. Y las personas piensan que honor y privilegio simplemente es el individuo que tiene la función el domingo de tener un micrófono y hablar. ¿Cuántos recuerdan o conocen a, a Marcos Witt? Quizás uno de los íconos en todo este proceso eh, moderno de la alabanza y de la adoración. Una persona que ha influenciado millones y millones y millones. ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido cantando sus adoraciones? Y, y en, un, en un libro que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Eh, él, él tiene un ejemplo tan espectacular porque él dice que, que desde pequeño, dice, dice él, eh, para mí la gracia no existía en casa sino la ley y de manera particular para aprender los, los instrumentos musicales. Y mi mamá nos enseñaba y para nosotros no era una opción el, el, el aprender el piano, era obligación. Y entonces desde allí creció este aliento, estas ganas, este deseo de llegar a servir a Dios. Y él soñaba con el día en el que el pastor le dijera, Marcos, es el momento para que vengas a servir a la casa de Dios. ¿Cómo es factible que haya personas que están esperando eso en este lugar y lo están haciendo de manera adecuada? Porque es una gloria aún mucho más que Dios te recompense inclusive financieramente por servirle. Y él soñaba con este día. Y él anhelaba este momento. Y, y pasaron los años y finalmente llegó ese día. Y dice que, que se preparó y entonces él llegó ese lunes dispuesto porque decía, hoy Señor, imagínate, ahora voy a pasar todos los tiempos simplemente preparando las canciones, haciendo los arreglos para el fin de semana. Voy a llevar a tu pueblo a la presencia. ¡Qué mejor vida que esta! Y llegó el lunes. Y el pastor lo recibe y le dice, Marcos, qué bueno que estés aquí. Gracias, qué lindo, Dios es bueno, ha cumplido, bienvenido. Quiero, quiero comentarte algo. La persona que hace el aseo no pudo venir hoy. Necesito que me ayudes, por favor. 
Pero entonces no vino ese día ni el siguiente y transcurrieron algunos días. Y dice él que se encontró en determinado momento arrodillado limpiando los inodoros y decía, Señor, para esto yo me esforcé toda la vida. Para esto yo me preparé, para venir simplemente aquí a limpiar inodoros. Y allí de una manera particular, Dios le dejaba saber que limpiar los inodoros en la casa de Dios era tan adoración como llevar a la gente a la presencia de Dios el fin de semana. No te confundas entonces. No te confundas porque, porque salgas en la primera página o en la última página. Sino entiende por favor el honor y el privilegio de pararte en el parqueadero a recibir a alguien que viene desconsolado, que viene sin esperanza, que está buscando la interrupción del dolor en su vida y tú eres un instrumento con tu sonrisa, con tus abrazos, con tu expresión, con tu simple presencia, eres una expresión de la manifestación del amor del Padre. Medimos muchas veces el servicio a Dios por qué tan expuestos somos, por qué tan populares somos. Y quiero decirte algo, hay unos grandes, grandes, grandes famosos y famosas en el cielo que nunca aparecieron en un cartel, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún lado, ni escribieron libros, ni absolutamente nada. Uno de ellos se llama Carlina de Castro, mamá. ¿Cuántas vidas traería a los pies de Jesucristo de rodillas? Nunca predicó en una iglesia, a no ser por una entrevista que algún día le hice. Pero como ellas pudieran hablar de tantas que quizás están sentadas entre nosotros o sentados entre nosotros. Que quizás nunca predicarán, que quizás nunca dirigirán un grupo, que quizás nunca harán cruzadas, ni milagros, y ni, ni nada, entre comillas pero con sus oraciones traen el cielo a la tierra. Con un caldo que van y le dan a un enfermo, traen una manifestación del amor de Dios a una persona en necesidad. El Espíritu de Dios está sobre nosotros en este día. El servicio... No es, no es opcional para un sacerdote, es un mandato de Jesús. Recuerden, Mateo 4, 8 al 10 dice, hablando del diablo y del proceso de tentación, dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10, vete Satanás, le dijo Dios, porque escrito está, escúcheme por favor, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La respuesta de Jesús a la propuesta del diablo es muy interesante, ya que en esencia nos deja saber que aquello que tú adoras, le sirves. Voy a volverlo a repetir. Aquello a lo que tú adoras, le sirves. Si tú te encuentras haciendo horas voluntarias para X o Y causa, en esencia es porque eso tiene un lugar en tu corazón. ¿Alguien me sigue? ¿Cuánto más entonces 
debería ser el servicio en la casa de Dios o el servicio para Dios. Porque quiero decirte, no solamente sirves a Dios en este contexto. Sirves a Dios, como te dije, siendo un sacerdote que donde quiera que va tiene la conciencia que es un manifestante de la gloria de Dios, de la naturaleza del Padre y que abre vías de comunicación para la reconciliación de la gente con el Padre. Pero hay un ambiente particular y una plataforma que Dios nos da y es en su casa para poder servir. Número dos, servimos. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo hizo. Si a algo se dedicó Jesús, fue precisamente a servir. Y escúcheme, y el servicio fue la plataforma de su ministerio para la, presentar la reconciliación que el Padre deseaba tener con la humanidad. Amárrense el cinturón a aquel que entiende que está llamado a servirle a Dios de tiempo completo. Mateo 20, 28 dice, Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y acaba la frase, el verdadero servicio implica algún tipo de muerte. Muy sencillo. Muy sencillo cuando la gente dice, no, yo quiero servirle a Dios. ¡Ay, qué bueno! ¿Y, y qué esperas? Bueno, no, pastor, yo estoy ganando en este momento 90 mil dólares y, y, y tengo el seguro médico y tengo esto y tengo aquello y entonces necesito seis semanas de vacaciones y por favor el, el, 4, el 401 y, el, y entonces eh, los bonos al año y todo esto, pero iré a las naciones para sacrificarme por el Señor. ¿Tú no entiendes que Jesús, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo? Que, no él es, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, que se humilló haciéndose hombre y estando como hombre se hizo siervo. Yo me acuerdo el tiempo en el que Dios me empezó a hablar de que mi futuro estaría en servirle. Y si alguna decisión buena tomé, en algún momento fue, me acuerdo que me reuní con mi esposa y le dije, mi amor, yo no puedo ser el impedimento para cuando Dios me llame. Me dice, ¿cómo así? Pues claro, porque mira, manejo la Mercedes, tú manejas el Audi, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo uno, tenemos lo otro, y cuando entonces Dios, nos, el pastor le, le, nos llame, y entonces, ¿qué le voy a decir? Sí, pastor, pero mire, ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús se encontró con Pedro, con Andrés? ¿Acaso no dice allí, dejándolo? Qué sencillo es el llamado al ministerio cuando viene con los bonos de vacaciones, con el salario, con X, con Y. Estoy hablando, ¿por qué? Porque, porque esta casa crecerá de tal manera que tendremos a muchas personas en el staff. Pero también habrá muchas personas que Dios levantará en sus negocios y podrán decir, ¿sabes qué, pastor? No necesito que me pagues nada, acá estoy. Pero implica algún tipo de muerte. 
Yo soñaba con ser ese hombre que giraba en más. Allí yo tenía, yo le entregué a mi pastor un día un cheque por un millón de dólares. Estoy seguro que si yo hubiese seguido en ese proceso, era, era, era una promesa que yo le dije, te lo entrego para que algún día yo te voy a decir, cóbralo. Si yo hubiese seguido, mire, sobre mí hay una unción para multiplicar. Si yo hubiese decidido estar en los negocios, tendría muchísimo dinero y hubiera girado ya muchos de esos cheques. Pero hubo un instante en el que Dios me dijo, no lo vas a hacer. Vas a pastorear a la gente que girará esos cheques. Y lloré muchísimo. Para mí era una muerte. Porque yo anhelaba financiar el reino de los cielos. Yo anhelaba poder construir casas, poder construir iglesias, poder construir orfanatorios. Anhelaba, era mi deseo, mi anhelo. Pero Dios tenía un anhelo superior. Yo me acuerdo el día que hablamos y me decías de la NASA y, 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 y de tantas cosas. Y te empecé a entrevistar y empecé a hablar y por ningún lado salían las matemáticas, ni la física, ni la ingeniería, ni la NASA, ni nada, sino los jóvenes, la adoración, el transformar la vida de la gente. El servicio en la casa de Dios. El verdadero servicio implica algún tipo de muerte. O tú piensas, ¿qué significa algún tipo de muerte? Para ponerlo en términos sencillos. Tú piensas que es, que es muy agradable todos los domingos, por ejemplo, algunos tener que estar aquí llegando a las ocho y media de la mañana. A las ocho algunos. Y salir a las dos o tres a veces, el domingo, después de haber tenido la misma semana de trabajo que tú tuviste con los mismos niños el sábado que tú tienes. Dime qué puede pasar por la cabeza de una persona que toma una decisión como esa. Entienden que es un honor servir al Dios Todopoderoso. Y algunos de ustedes ni se enteran. ¿Por qué razón? Porque la reunión es a las 10, usted llega a las 10 y media, la reunión en teoría se acaba a las, a las 11 y media, pero usted a las 11 y 15 ya se está yendo porque le incomoda mucho. Entonces, simplemente usted permaneció 45 minutos donde cuidado le hacen algo que no tenga el estándar. Porque tenemos que servirle y es evidente. Amo el servicio y uno de los principios fundamentales de esta casa es hacer las cosas con excelencia. Pero hay personas que ya llevan tiempo en esta casa y aún continúan teniendo mentalidad de consumista. ¿Y cómo vamos a servir entonces cuando estemos en ese edificio de mil personas? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Y, y qué hacemos entonces cuando tengamos que ir en otras misiones, ir a otros lugares? Esta mañana Dios está llamando a algunas personas y está haciendo una circuncisión del corazón. El verdadero servicio implica algún tipo de muerte. El servicio, número tres, presenta un respaldo de Dios. ¿Qué significa eso? Mire, si usted está en depresión, si usted no tiene que hacer, 
Si usted, si usted, si usted de esos que anda preocupándose por absolutamente todo, sirva. Va a estar tan ocupado que ni tiempo va a tener para preocuparse por usted. El servicio nos garantiza una relación que va más allá de la relación de padre a hijo. Escúcheme. ¿Por qué razón? Porque hay secretos, revelación, poder, honra, milagros que el padre está dispuesto a darle a los hijos que le sirven. Mire lo que dice Juan 12.26, quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo, a quien me sirva mi padre le honrará. Yo no sé si usted entiende lo que significa que Dios le honre. Por eso Jesús decía, yo no recibo la honra de los hombres. ¿De qué le sirve a usted? Y con esto no estoy diciendo que no estudie, ni que no tenga negocios, ni no le estoy diciendo eso. Lo que le digo es, entienda por favor que hay una honra mayor, hay un llamamiento mayor. ¿Qué conciencia tenía Billy Graham? Al tener un testimonio como el que tenía, una vida como la que tenía, el servirle a los presidentes, el llamado pastor de los presidentes de los Estados Unidos. En determinado momento ven su figura intachable, su testimonio, su credibilidad. Y uno de los presidentes le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te postulas en la siguiente elección como presidente? Su respuesta fue tan interesante. Dice, señor presidente, yo no me puedo rebajar para postularme como presidente de los Estados Unidos cuando Dios me ha llamado a su servicio. ¿Qué significa servir a Dios? Servir a Dios, porque algunos dicen, pero, pero yo cómo le sirvo a Dios, si Dios todo lo tiene, Dios. Servir a Dios significa servir a la gente. Aclaremos, Dios tiene miriadas y miriadas de ángeles que están a su disposición para servir. Miriadas es una palabra que significa un montón. Para los bogotanos clásicos, un jurgo. Y, y para otro país, dígame algo así, por favor. ¿Perdón? No digo eso mejor, está bien. Parece que no, mejor. Dejémoslo en grandes cantidades de ángeles. Escúcheme, por favor, esto que el Espíritu Santo me decía. Voy a cambiar la palabra. Dios tiene millones y millones de ángeles que están a su disposición para servir. Pero de alguna manera, Él se ha reservado el derecho de manifestar su amor, cuidado, esperanza, fortaleza y presencia a las personas por medio de sus hijos en la tierra. Mateo 25, 34 al 40. Jesús hablando dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, 
a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para, la, para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y los justos le contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey, ¿quién? El rey le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Quieres servir a Dios? Empieza sirviendo a tu hermano. ¿Quieres servir a Dios? Empieza visitando las cárceles. ¿Quieres servir a Dios? Empieza visitando a los enfermos. ¿Quieres servir a Dios? Allí hay un montón de chiquitos que necesitan la manifestación de manera especial de hombres. Porque nuestros niños y nuestras niñas están creciendo y, y, y van por el elementary, por middle school, por high school. Y quizás por allí, por middle school, algunos de ellos empiezan a tener la, la presencia de algún hombre en su vida. ¿Y qué hablar de los que no tienen papá en la casa? Todo está alrededor de las mujeres. Las mujeres que, que son las maestras. Y el domingo vienen y que encuentran más maestras. Y gloria a Dios por ustedes mujeres fieles. Paola, gracias por lo que haces. Por tu camiseta. Vienes con, con tu camiseta puesta. Y gracias por todas las otras que están por allí en algún lugar. Pero qué hermoso sería ver hombres sirviendo en Next Gen. Dejándoles saber a los niños cómo se comportan los hombres también. Y, y cuando te vimos necesitado y el Señor les dirá ah, y el día que el día que Juan Andrés estaba llegando a presencia viva y ese día estabas tú estaba lloviendo y a pesar de estar un poco resfriado tomaste la decisión de, de ese día servir porque habías hecho el compromiso y tu sonrisa tu sonrisa le trajo aliento como gente que está en este lugar que no es suicidó porque encontró amor ¿cuándo podrás entender que puede ser una manifestación del amor del Padre donde quiera que tú vas? tú no ves el dolor con el que la gente vive la primera enseñanza ¿cómo creerán si nadie les predica esto no lo puede hacer un hombre ni un grupo de personas no es el diseño de Dios Deja de vivir para ti. 
No sé qué te dirá Dios que debes hacer, pero, pero responde a lo que Él te diga. No sé qué significa esta enseñanza para ti, para cada uno de nosotros será diferente. Un día yo tuve que enseñar, que escuchar una enseñanza como esta y entender que, que yo tenía un llamado de tiempo completo. Un día tuve que morir a mis sueños, a, a mis anhelos de, de tantas cosas que finalmente se quedan acá en la tierra. E intercambiarlas por un, por un llamamiento superior. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz cuando oras cuando disipulas cuando evangelizas cuando sirves en esencia estás adorando ya que la adoración no se limita a cantos o expresiones corporales como levantar las manos o arrodillarse o llorar. Adorar es la respuesta que una persona tiene a la revelación de quién es Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Estamos en la serie, finalizando la serie, Sanando mi Servicio. Algo que llama mi atención es que somos sacerdotes y los sacerdotes tienen un corazón de servicio. Es algo que va de la mano. Los sacerdotes además sabemos lo que la adoración representa. Adoramos a Dios por quien es Él, porque nos ha sido revelado. Espero que puedas compartir este mensaje en tu muro y de manera especial quiero orar por ti. Pido a Dios que te bendiga en esta semana, que tengas una semana llena de su amor, de su poder, de su presencia, que cada paso que des estés guiado de tu mano. Te bendecimos. Gracias por formar parte de la familia Presencia Viva. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.